0: Laat ik beginnen met een leuke anekdote. Ik ben onlangs gebeld, door Monita, met de vraag of ik bij hen een lezing zou kunnen geven. De lezing zou dan gaan over het terugdraaien of in ieder geval het afremmen van veroudering. En dat is ook precies het thema waar het vandaag over gaat in de podcast met Chris Verburg. Chris en ik kennen elkaar al een tijdje, we komen elkaar regelmatig tegen. Ik heb ook een keer hem geïnterviewd voor mijn YouTube kanaal. En je kent Chris misschien wel als auteur van diverse boeken, waaronder De voedselshandloper, Dat is wel een van de meest bekende. Maar hij heeft onlangs ook een boek geschreven over veroudering. Hoe kun je veroudering afremmen of terugdraaien? En dat is ook wel waar ik de laatste tijd veel mee bezig ben. Ik was een paar weken geleden nog te gast op een meetup in Zwolle. Uh, was ik een van de uh, deelnemers aan een de paneldiscussie. Dat ging over een uitzending van VPRO tegenlicht over onsterfelijkheid. En als je nog kan herinneren, ik was ook vorig jaar te zien in een aflevering van Valerio Forever met Valerio Zeno. Wat ook ging over langer leven. Dus een heel interessant onderwerp. En even terug te gaan op Minuta. Toen ze mij belde, toen zei ik ook van, uh, willen jullie echt dat ik daar wat over ga vertellen? Want het is natuurlijk wel destructief voor jullie markt als mensen veel langer gaan leven. En als je denkt, veel langer leven, dan moet je echt denken aan 160 jaar. Of er zijn ook mensen, en dat hoor je ook wel in deze podcast, die denken dat we ooit duizend jaar kunnen worden. En sterker nog, ik heb onlangs een lezing gegeven op de Permanent Better Dag en daarin vertelde ik dat er ook visies zijn dat als je in 2032 nog leeft, dat je dan echt significant ouder kan worden. Want dan bereiken we namelijk longevity escape velocity. Wat houdt in dat als je dan leeft, dan gaat de ontwikkeling op het gebied van medische technologie en biotechnologie zo snel dat je eigenlijk je veroudering uh, kan, kan vertragen of kan... Uh, terugdraaien. Dus dat is heel erg interessant. En dus een groot deel van deze, dit gesprek gaat erover: over telomeren, over stamceltheorie over epigenetica dus uh, ik weet niet goed, goed hoe, je dit, uh, hoe ik dit kan zeggen maar in, uh, in Engels zeggen ze van uh, put your propeller heads on dus we gaan af en toe echt wel de diepte in maar wat ook heel interessant is, is dat, ik, uh, dat we het ook hebben over de maatschappelijke consequenties daarvan. Ja, hoe zit het met overbevolking? Wat zijn de risico's? Wat betekent het voor het pensioenstelsel, voor het onderwijsstelsel, voor de gezondheidszorg? Op het moment dat we echt heel erg veel langer gaan leven. En in het gesprek gaat Chris ook vertellen over voeding, hoe hij ernaar kijkt. En hij zegt van, nou misschien moet je ook naar voeding kijken vanuit het perspectief, hoe, wat kan het betekenen voor langer leven? En hij geeft dus daarin ook nog een aantal praktische tips zoals zoals hij dat uh, ziet en zoals hij dat adviseert. Voordat we beginnen met de interview wil ik je vragen... ga naar biohackingboek.nl. Vanaf vandaag of eigenlijk vanaf vorige week kun je daar nu ook een preview downloaden. Helemaal gratis van het eerste hoofdstuk van mijn boek. Uh, Dus vul je daar je e-mailadres in als je hem hebt gedownload. En uh, dan kun je ook direct weer uitschrijven. Dus je krijgt geen spam van mij. Als je gewoon heel erg nieuwsgierig bent naar wat het biohackingboek is... Ga dan naar biohackingboeken.nl om je gratis preview te downloaden. Anyway, here we go. En welkom in de Project Leef Show. Vandaag digitaal te gast. Wij hebben elkaar al veel vaker ontmoet, Chris Verburg en ik. Maar digitaal te gast vandaag, Chris Verburg. Chris, kun je jezelf voorstellen voor de luisteraars?
1: Ja, goedag iedereen. Uh, leuk om hier te zijn. Uh, en om uh, in ongeveer een uur de tijd we een hier te doen... Uh, Nee, wie ben ik? Ik ben Chris Verburg. Ik ben van de opleiding arts. Ik doe onderzoek naar eigenlijk veroudering. Hoe dat komt dat we ouder worden en sterfelijk zijn. En hoe dat we dat verouderingsproces kunnen vertragen. Verder ben ik ook enorm geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde en biotechnologie. Wat daar allemaal gaande is. Ik heb ook enkele boeken geschreven. Ik heb mijn eerste boek geschreven toen ik 16 jaar oud was. Dat ging meer over het ontstaan van het heelal. Van oerknal tot bewustzijn eigenlijk. Van oerknal tot hoe dat dan het leven is ontstaan, de hersenen enzovoort. En ook nog enkele andere boeken over wetenschap en filosofie. En ook enkele boeken over voeding en veroudering. Mijn voorlaatste boek was de voedselzandloper En mijn laatste boek was eigenlijk veroudering, vertragen. Dus dat zijn zo wat zaken waar ik mij mee bezighoud. En waarom heb je, mag ik je jij zeggen trouwens? Zeker, geen probleem. Want dat is toch
0: in in Vlaanderen, als ik zo mag zeggen, nog wel een iets andere omgangsvorm.
1: Ja, dat is, we hebben vaak de naging om uh, uh, u te gebruiken. uh, Maar uh, ik ben regelmatig in Nederland, dus ik ben al zeker gewoon. Dus uh, geen probleem.
0: Zijn er ook regels voor? Want wij hebben elkaar nu drie of vier keer gezien. Is dat dan zeg maar na na zoveel keer of ligt dat ergens anders aan waarop je dat meestal mag doen?
1: Ja, er zijn niet echt regels voor bij mij weten. En meestal is als je iemand tegenkomt die je nog niet kent, dat je sowieso u zegt. Uh, en dat ook uit een soort van beleefdheid en respect dat je dat dan zegt. Dus, uh, maar dat hangt ook wel van persoon tot persoon af. Uh, iemand, uh, uh, je hebt sommige mensen die al direct uh, beginnen te tutoieren. Uh, Alleen nadat ze die persoon al wel kennen. Andere mensen houden ook wat, wat afstand meer op die manier, bewust of onbewust, door de... U-vorm uh, te gebruiken. Uh, maar ik denk, ik hou ook wel eerlijk gezegd meer van het Nederlands systeem. Of het Amerikaans systeem. Hè, waar je gewoon uh, direct mensen met je aanspreekt. Dat uh, creëert wat minder afstand tussen mensen. Dus. Ja. Ja. En ik was nog wel benieuwd Chris. Want je, eerste, het eerste boek ging dan
0: over de oerknal. En uh, ja, meer over sterrenkunde en natuurkunde. En op een gegeven moment heb je toch
1: besloten om geneeskunde te, te studeren. Waarom heb je dat andere pad toen niet genomen? Ja, ik was uh, vanaf vallen enorm geïnteresseerd in allerlei verschillende gebieden. Uh, dat was uh, geneeskunde, ook sterrenkunde, uh, ruimtevaart en dergelijke dan ook, maar ook biologie, uh, economie, filosofie, psychologie, hoe dat de hersenen werken. Uh, dus ja, in dat opzicht... Uh, heb ik altijd een heel brede belangstelling gehad. Uh, en uh, daar hoorde zowel geneeskunde als sterrenkunde. Ik denk dat dat mijn twee grote uh, interessegebieden waren vooral. Uh, dus uh, toen ik klein was in de kleuterklas, uh, dan, uh, dan had ik ook uh, anderszins een skelet gevraagd, en zo uh, maquette ervan. En, uh, en las ik ook heel veel boeken al over geneeskunde. Later is daar ook astronomie bij gekomen. Uh, dat is ook uh, het eerste boek dat ik geschreven ging over astronomie. Uh, maar uh, in dat boek, uh, op het einde van het boek, uh, bespreek, bespreek ik ook bijvoorbeeld wat meer uh, biomedische onderwerpen, zoals het ontstaan van het leven en dergelijke. Um, dus ik denk, zelfs ondanks mijn uh, eerste boek over kosmologie ging, daar ook wel wat uh, uh, biologie door. Um, maar het uh, tweede boek ging dan ook meer over de beide werelden, uh, van de uh, oerknal tot uh, het ontstaan van het leven en uh, uh, ontstaan van bewustzijn en uh, neurowetenschap, want dat is ook. Een derde interesse moet ik zeggen, van hoe werken de hersenen en bewustzijn. En uh, van welke stof zijn herinneringen gemaakt enzovoort. Dus ja, ik denk dat het gewoon een brede belangstelling is. Toevallig mijn eerste boek ging over cosmologie en een beetje over biologie. En uh, de andere boeken gingen dan uh, wat meer over biologie telkens, moet ik zeggen. Uh, Zeker met de laatste twee boeken. Dat gaat echt van hoe kan je langer leven Uh, via voeding, maar ook via nieuwe biotechnologieën.
0: En is, is dan ook vooral nu dat je ook geïnteresseerd bent in uh, nou, bijvoorbeeld uh, de Nederlander André Kuipers. Dat is ook een arts die, uh, die de ruimte in ging, volgens mij. En ook uh, andere onderzoeken. NASA doet natuurlijk ook heel veel onderzoek. Hè, wat het effect van, van ruimte reizen is op het menselijk lichaam. Is dat dan iets wat je met belangstelling
1: volgt? Wel, ik, uh, ik volg het wel op uh, dergelijke zaken. Ik ben vooral geïnteresseerd uh, onder andere in kosmologie omwille van de filosofische uh, zaken ook. En ja, als kind vraag je je af van, hoe komt dat we hier zijn? Hè? Waar komen wij vandaan? Uh, is er een rand dan het uh, Hoe groot is het helemaal? Um, en dan ga je automatisch daar al boeken allerlei, over te lezen uh, om dat beter te begrijpen. Uh, dus ik denk dat ik meer geïnteresseerd ben in, uh, in, uh, in de kosmologie uh, om antwoord te geven op filosofische vragen van ja, waar komen wij vandaan? Uh, hoe is het al ontstaan, uh, hoe is het leven ontstaan uiteindelijk? Uh, maar uh, zeker kuipers uh, ken ik en uh, dergelijke, maar ik ben denk, meer geïnteresseerd uh, in uh, bijvoorbeeld, uh, ik weet nog de, de werk van Govers Schilling, die vond ik uh, heel interessant. Uh, die boeken, daar heb ik er wel uh, enkele van hem gelezen. Hij schrijft ook veel over kosmologie uh, ja, wel uh, over het uh, ontstaan van leven op andere planeten en het ontdekken van leven op andere planeten. Maar er zijn heel veel goede boeken. Uh, uiteindelijk over die onderwerpen. Een heel goed boek dat ik ooit heb gelezen was Hyperruimte van Michio Kaku. Uh, om te leren denken in hogere dimensies. Uh, dat was ook echt een eye-opener. Uh, uh, dat boek kan bijvoorbeeld verklaren hoe dat het mogelijk is dat oneindig veel, oneindig grote heelallen in één ruimte kunnen passen zonder elkaar aan te raken. Zonder in contact met elkaar te komen. uh, Dat is enkel maar te begrijpen als je kunt uh, denken in hogere dimensies. En hij legt dat eigenlijk heel mooi uit. Uh, Ook bijvoorbeeld uh, hoe de Oerknal overal tegelijkertijd kon plaatsvinden in ons heelal. Uh, De Oerknal explodeerde in uw uw slaapkamer, explodeerde op de maan, explodeerde 15 miljard lichtjaren hier vandaan. allemaal tegelijkertijd. Hoe is dat mogelijk dat een, een, een explosie overal op hetzelfde moment kan plaatsvinden? Uh, zelfs in een helal dat eventueel oneindig groot kan zijn. Uh, maar dat kan je enkel maar begrijpen ja, als je weet hoe hogere dimensies werken. En dat boek Hyperruimte van Michio Kako legt dat eigenlijk heel bevatbaar uit. Uh, dus dat zijn zo heel ja, leuke boeken over kosmologie En dan ook van Stephen Hawking enzovoort. Uh, dat, dat zijn zo wat klassiekers. Uh, ik moet zeggen, de boeken van Stephen Hawking zijn wat minder vlot geschreven. Maar er zijn nog heel veel andere goede boeken over astronomie.
0: Ja, ja. En zou je zelf ook nog een keer uh, de ruimte in willen?
1: Wel, ja, als, als ik uh, terug kan keren en het is heel veilig, uh, dan, uh, dan zeker een Ja. Uh, uh, want er zijn natuurlijk grote uh, nog problemen met ruimte reizen. Uh, zelfs al zouden we naar Mars kunnen reizen, hè, dan is de vraag uh, ga je ook kunnen terugkeren van Mars. Maar zelfs al mocht dat lukken, hè, je kan veilig naar Mars reizen en je kan terugkeren. En uh, natuurlijk Elon Musk enzovoort is daarmee bezig. He. Die wil de komende jaren dat uh, trachten te doen. Maar dan nog, uh, die reizen die kan één, twee jaar duren. Uh, je bent blootgesteld aan kosmische straling. He. Omdat je dan uh, uh, niet meer beschermd wordt door die kosmische straling, zoals hier op aarde, he. door uh, het magnetisch veld enzovoort. Dus uh, je krijgt continu uh, gedurende maanden kosmische straling op je dak, om het zo te zeggen. En dat uh, kan je risico verhogen op versnelde veroudering of kanker. Um, dus zelfs al is het, uh, is het mogelijk om terug te keren en is um, de, de, laten we zeggen, de, het ruimtetuig om daar te geraken heel veiliger, Dat gaat niet exploderen of, uh, of verongelijken bij de landing. Uh, zelfs dan nog heb je nog veel, allerlei problemen. Ook het gevolg uh, op je lichaam van uh, maandenlang geen zwaartekracht. Zo gezond is dat ook allemaal niet. Je uh, bloed bijvoorbeeld, hè, dat zit niet meer in je benen, zoals uh, hier op aarde. Maar dat gaat dan... Veel meer in je hersenen zitten. En
0: en toch dat, ook met je ogen, dat je lens ook. Uh, ja, inderdaad. Ja, als een soort uh, uh, aan zwaartekracht.
1: Uh, ja, er kan vocht komen hè, in je netvlies enzovoort, hè, in je ogen, uh, omdat er gewoon te veel bloed uh, s, uh, ja, niet meer in je benen zit, maar overal in je hersenen ook. En dat kan het risico verhogen op, uh, op problemen uh, van, uh, met de hersenbloedfouten, ogenbloedfouten. Uh, het vaat. En je zolang je geen blootstelling hebt aan zwaardkracht, dat is ook allemaal niet zo gezond. dus hey, ik bedoel, Het zou heel interessant zijn, maar het moet voor mij, uh, alleen, voor mij persoonlijk altijd veilig genoeg zijn. En uh, gezond genoeg ook. Ja. ja. En,
0: en Chris, ben je op dit moment ook praktiserend arts? Of geef je met name keynotes over uh, ja, biotechnologie en innovatie in de gezondheidszorg?
1: Ik uh, doe nu eigenlijk vooral onderzoek. Uh, dus uh, ik ben niet praktiserend arts momenteel, dat uh, is vooral onderzoek en af en toe geef ik lezingen en dergelijke over uh, inderdaad die uh, onderwerpen. En waar doe je het nieuwe onderzoek naar? Uh, naar veroudering eigenlijk, waarom wij ouder worden, wat er in het lichaam gebeurt, waardoor dat we verouderen en uiteindelijk sterfelijk zijn. Uh, en hoe je dat zou kunnen vertragen of omkeren. Uh, en uh, ook uh, dan naar nieuwe technologieën, dat is ook iets waar ik me in verdiep. En dat, dat komt ook allemaal samen, want een derde laag is ook eigenlijk via voeding, onder andere hoe je veroudering kan vertragen. Dus uh, het komt er eigenlijk op neer: ik zoek zowel de, de high-tech als de low-tech uh, mogelijkheden om veroudering te vertragen. De, de, de low-tech benadering of de beste technologie die we eigenlijk hebben om veroudering te vertragen en langer gezond te blijven, is onze voeding. Uh, maar natuurlijk, er komen allerlei nieuwe technologieën, zeker de komende jaren decennia. Uh, dat zijn de high-tech uh, biotechnologieën om veroudering zelfs uh, ja, aanzienlijk te vertragen, zelfs om te keren. We zien in allerlei experimenten dat dat uh, veel minder moeilijk is dan we dachten. Uh, dus het is uh, interessant eigenlijk. Dus al die zaken uh, hebben met elkaar te maken. Uh, als je, je verdiept in veroudering, kom je automatisch bij het belang van voeding terecht, maar ook uh, bij die nieuwe biotechnologieën.
0: Yeah. En denk je... Want ik heb me ook een tijd verdiept in dit thema. Eh, er is ook een lezing over gegeven. En ook de, de, de Seven Causes van Aubrey de Grey bijvoorbeeld eh, genoemd. Die hij, eh, hij wijt aan eh, die, de schade die eigenlijk in ons lichaam eh, opbouwt. Ja. Eh, maar denk jij ook... Want als ik, die, als ik dat vertel, dan krijg ik vaak de reactie van... Ja, ik zou best wel wil, langer willen leven. Maar eigenlijk ook wel eh, in een beter lichaam. Of in een jonger lichaam. Of wat dan ook. Denk je dat, dat we ooit... We als mensheid ooit in staat zijn om echt veroudering terug te draaien?
1: Mm-hmm. Wel, de laatste twee jaar uh, zien we heel interessant onderzoeken waar dat veroudering wordt omgekeerd he, in, in dieren. Dus je hebt bijvoorbeeld oude muizen, die dus een grazen vacht hebben, kale plekken, uh, kifotische rug he, door de osteoporose, uh, die ook veel minder actief zijn. En dan doen ze daar een behandeling op, uh, bijvoorbeeld epigenetisch herprogrammeert men die muizen zodat die dan na die behandeling er terug jong uitzien. Dus die, die graze vacht verandert in een stralend uh, zwarte vacht terug. Die problemen met de rug en uh, osteoporose zijn veel uh, beter of verdwenen. Die muizen zijn ook veel actiever. Die organen kunnen natuurlijk veel beter werken en zichzelf regenereren. Um, dus we, we stappen eigenlijk af. Vroeger was het zo van ja, wetenschappelijk onderzoek uh, dat trachtte uh, in het beste geval veroudering te vertragen. Bijvoorbeeld je geeft antioxidanten aan muizen en dan hoop je dat die langer leven. En de meeste antioxidanten vertragen zelfs trouwens niet veroudering. Sommige versnellen zelfs veroudering. Maar dat, dat was de bedoeling gewoon in het beste geval veroudering te vertragen. Maar nu zien we allerlei studies waar dat men echt veroudering wil omkeren. Dus je hebt een oud organisme en je wil dat terug jonger maken. Dus dat zou hetzelfde zijn als bij mensen iemand van 80 jaar er terug laten uitzien als iemand van 30 jaar oud. En we zien althans in, in, in experimenten met dieren dat dat mogelijk is. Uh, maar natuurlijk, gaan mensen zeggen, uh, sommige mensen zeggen van ja, maar kijk, mazen, dat, dat is niet mensen, dat is een heel ander verhaal. Dat klopt. Maar anderzijds zijn die studies toch heel spectaculair, omdat ze aantonen dat je veroudering kan omkeren hè, in, in mazen. Uh, en dat is al heel spectaculair op zich. Uh, dat toont eigenlijk dat veroudering een soort plastisch proces is um, dat je kan manipuleren. Uh, terwijl dat is niet een proces dat altijd maar in één richting uitgaat, hè, het wordt altijd maar erger en erger. Nee. Het kan gedeeltelijk omgekeerd worden. Uh, en dat zijn dat uh, heel interessante inzichten. En het lijkt ook minder moeilijk dan we dachten. Uh, want die informatie om jong te zijn, zit nog altijd in ons lichaam, in al onze cellen. Maar alleen die informatie die wordt niet meer goed afgelezen. En er gebeuren epigenetische uh, veranderingen in de cel, transcriptomische uh, ook, uh, op uh, op andere manieren, het metaboloom enzovoort, van de cellen verandert. Uh, maar als je die cellen terug een beetje een goede hint geeft, om het zo te zeggen, je herprogrammeert ze, dan kunnen die terug uh, zichzelf verjongen. Uh, en dat is, dat is uh, een heel interessant, die feiten. Dus ik denk wel uh, dat het in de toekomst mogelijk is uh, om, uh, om veroudering aanzienlijk te vertragen via die te- interventies en misschien zelfs uh, ook om te keren. En wat vind je... Um, um... Vind je eigenlijk de meest
0: interessante ontwikkeling op dit moment? Is dat de NAD+, of de telomeren of medicijnen zoals rapamicine en metformine, of calorie onderzoeken?
1: Wel, die zijn allemaal zeker interessant, maar ik denk nog niet krachtig genoeg. Uh, bijvoorbeeld rapamicine, dat zou veroudering kunnen vertragen. In sommige studies zien we dat, dat muizen langer leven enzovoort. En, maar dat blijft nog altijd gewoon vertragen van veroudering, in het beste geval. En, en uh, niet het omkeren van verhouding. Want dat is wat je wilt. Hè. Je wilt niet uh, iemand van 80 die dan wel minder snel 90 laat worden, bij wij, uh, fysiologisch gesproken dan. Nee, je wilt iemand van 80 terug jonger maken. Dat zou het, eigenlijk het ultieme doel zijn. Uh, ook omdat je dan uh, het risico vermindert, tegelijkertijd op heel veel verhoudingsziektes. Hè. Als je uh, verhouding aanpakt, dan ga je ook het risico verminderen op diabetes, hart- en vaatziektes, uh, uh, dementie, osteoporose enzovoort. Um, maar ja, ook telomeren dat je daar zei buiten die rapamecine, telomeren, dat, dat ben ik ook niet echt zo. Uh, ik denk dat het wel interessant kan zijn, maar het uh, is een overeenvoudiging om te zeggen van ja, telomeren, dat is de reden waarom we ouder worden. Dat wordt vaak gezegd hè, van de telomeren verkorten bij elke celdeling. Uh, en uh, op een duur zijn die telomeren zo kort hè, dat de cel niet meer goed kan functioneren en dan, hè, dan wordt de cel oud uh, enzovoort. Um, maar dat is ook niet het hele verhaal van veroudering telomeren. Want er zijn bijvoorbeeld cellen in ons lichaam die amper delen. Zoals bij hersencellen of spiercellen. En dus die hun telomeren worden niet echt korter. Omdat die heel weinig delen. Maar toch verouderen die hersencellen, die hartcellen. Maar die verouderen door andere redenen dan telomerenverkorting. Of neem mazen. Mazen hebben veel langere telomeren dan mensen. Dus je zou zeggen, ja, muizen die moeten veel ouder worden dan mensen. Hè, want die telomeren zijn veel langer. Dus die kunnen veel meer teldelingen eh, de cellen met die lange telomeren in muizen. Maar dat is ook niet het geval natuurlijk. Want muizen worden gemiddeld twee jaar oud en mensen kunnen tot honderd jaar oud worden. Eh, ondanks dat onze telomeren veel korter zijn dan die van muizen. Dus, um, eh, zo zijn er nog veel andere voorbeelden. Er zijn natuurlijk ook wel studies die aantonen dat als je telomeren verlengt, dan worden nou, proefdieren soms wat gezonder of leven ze langer. Uh, sommige wetenschappers zeggen van nee, het is niet de lengte van de telomere dat van belang is, maar de mogelijkheid om je telomeren continu te verlengen. Uh, dus, maar om een lang verhaal kort te maken, telomeren zijn niet um, ja, de heilige graal van verouderingspaten, genoeg, maar het kan wel een aspect ervan zijn, maar er zijn ook natuurlijk nog veel andere redenen uh, buiten telomereverkortingen waarom wij verouderen. Um, dus ja, ik denk qua interessantste technologieën, dat zijn eigenlijk technologieën die bijvoorbeeld epigenetisch de cellen herprogrammeren.
0: Epigenetica, voor, dat gaat dus om hoe uh, genen tot de mate, of ze tot de expressie komen en de mate waarin, toch?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dus um, eigenlijk uh, het epigenoom of epigenetica, uh, je kan dat beschouwen als een aan uitschakelaar voor genen. Dus het epigenoom bepaalt eigenlijk welke genen actief zijn of welke genen niet actief zijn. Uh, het is een soort schakelaar voor een genexpressie. Um, en uh, het probleem is bij het ouder worden, gaat die genexpressie of dat epigenoom ontregeld geraken. Dus je gaat bijvoorbeeld uh, genen hebben die uh, maaggenen uh, die actief worden in je oogcellen. Of je uh, ga, gaat levergenen hebben die actief worden in je hersencellen. Uh, of uh, je hebt genen die groei promoten in cellen die actief worden, terwijl die eigenlijk niet actief mogen zijn. En dat verhoogt je risico op, op ongecontroleerde celgroei of kanker. Dus bij eh, het oude woorden staakt dat epigenoom in elkaar. Maar als je dat herprogrammeert, eh, zodat dat terug eigenlijk, eh, wordt gebracht naar een uh, jongere toestand en, uh, en ook op die manier de cellen ook gezonder maakt, um, dan kan je eigenlijk veroudering uh, terugkeren uh, of omkeren. Uh, althans, gedeeltelijk. Hè. We zien dat ook bijvoorbeeld bij de bevruchting van eicellen. Uh, bijvoorbeeld, uh, heb je ooit afgevraagd waarom baby's jong geboren worden? Dat is eigenlijk heel opmerkelijk. Want een baby wordt geboren uit een moeder die bijvoorbeeld 30 jaar oud is, uh, maar de baby zelf is niet 30 jaar oud, hè. de cellen waaruit die baby bestaat. Dus hoe komt dat? Hè? Uh, je zou zeggen, die 30-jarige eicel van een 30-jarige moeder, uh, als die eicel bevrucht wordt. Dan gaat hij zich herprogrammeren tot nul jaar. Zodat die baby die wordt geboren uit die eicel ij- ook nul jaar oud is. En niet 30 jaar oud, hè, zoals alle andere cellen van de moeder. Um, dus en dat herprogrammeren van die bevruchte eicel naar een jongere toestand is eigenlijk uh, epigenetisch, onder andere, dat we dat zien. Uh, dus na de bevruchting gaat die ijscel uh, zich verjongen terug. Uh, en, uh, dus het toont eigenlijk aan dat uh, de natuur veroudering kan omkeren en dat epigenetische herprogrammering belangrijk is. En men probeert dat nu ook te doen in muizen bijvoorbeeld. En dan ziet men in studies dat men die muizen ook daadwerkelijk kan verjongen. Uh, Dus dus dat is is een interessante technologie. Ik denk een andere interessante manier om verouderingen om te keren bijvoorbeeld, is door senescente cellen uit te schakelen. Dus we zien eigenlijk, uh, wat zijn eigenlijk senescente cellen? Dat zijn cellen die ontstaan tijdens verouderingsprocessen. Uh, dus hoe ouder dat je wordt, hoe meer van die senescente cellen zich uh, opbouwen in het lichaam. En eigenlijk cellen zijn senescente cellen een soort verdedigingsmechanisme tegen kanker. Uh, dus als een cel begint te, te ongecontroleerd delen of te veel DNA-schade oploopt, dan gaat die stoppen met delen. Dus die kan zichzelf niet meer uh, delen, maar uh, die wordt in een soort pauzetoestand gezet. Maar uh, het probleem is als neveneffect gaat die senescente cel allerlei stoffen afscheiden. Die de omgevende cellen of omliggende cellen beschadigen. Uh, en hoe ouder we worden, hoe meer van die cennecente cellen ontstaan in onze hout. En, en waarom gebeurt dat eigenlijk, Chris? Want dat is eigenlijk toch wel een beetje gek. Of is dat ja, niet? dat is een beetje een. Dat is een goede vraag. Dat is een beetje een soort van onbedoeld neveneffect van de natuur. Dus cennecente cellen zijn een verdelingsmechanisme tegen kanker. Uh, dus uh, die ontstaan, dat zijn eigenlijk cellen die niet meer kunnen delen. Uh, dus die worden onhold gezet, maar als bijwerking uh, gaan die cellen eigenlijk. Ja, uh, een beetje per ongeluk allerlei stoffen afschaden die ja. de omgeving beschadigen. En dat zijn ontstekingsfactoren schade die af, uh, uh, matrix, hè. Dat zijn proteïnen die het uh, collagen, bindweefsel in de omgeving beschadigen, uh, groeifactoren. Uh, dus het is een soort, ja, uh, de natuur zit niet perfect in elkaar. Dus je uh, zegt van ja, we moeten het lichaam wel beschermen tegen kanker, hè. maar uh, als bijwerking heb je die senescente cellen die de omgeving beschadigen. En, uh, en uh, dat is natuurlijk gewoon fortuinlijk, um, Maar men ziet in studies dat het mogelijk is om die cellen uit te schakelen, dus te doden. Uh, en men heeft dat bijvoorbeeld gedaan in muizen. Die cellen werden uitgeschakeld. En die muizen ja, die, die zagen er terug jonger uit. Hè. Die, die verjongden gedeeltelijk. Dus ook die grazen vacht, hè, die werd terug glanzend zwart. En uh, die muizen werden veel actiever enzovoort. Uh, leefden gemiddeld langer en, en dergelijke. Dus uh, Dat is interessant. Hoewel dat ik natuurlijk denk dat uh, stamcellen, hè, uh, of, eigenlijk, of epigenetische reprogrammeren van het lichaam, en onder andere van de stamcellen, dat dat interessanter is dan senescente cellen. Want zelfs al haal, haal je al die senescente cellen weg uit het lichaam, je hebt toch nog altijd veroudering in andere cellen, hè, in je stamcellen of in je niet-senescente cellen. Dat uh, is ook nog altijd een uh, epigenetische ontregeling mitochondriale dysfunctie, proteineopstapeling en allemaal nog andere effecten, telomereverkorting, die dan maken dat die andere cellen ook nog steeds verouderd zijn. Zelfs al haal je die senescente cellen weg. Maar het blijft toch wel een interessante interventie, omdat je, als je oud bent, heb je zoveel senescente cellen. Die beschadigen continu het lichaam en als je die verwijdert, dan geef je het lichaam letterlijk terug meer tijd. En kan je de klokken blijkbaar volgens sommige experimenten althans gedeeltelijk wat terugdraaien. Ja, en wat ik je eigenlijk
0: ook hoor zeggen is... dat het waarschijnlijk niet zeg maar één medicijn wordt of één oplossing... maar waarschijnlijk wordt het een soort van cocktail... dat we uh, stamcellen gaan kweken, dat we cellen gaan verwijderen... en dat we epigenetisch gaan herprogrammeren... en al die andere dingen bij elkaar kan misschien zorgen... dat we veroudering vertragen of kunnen terugdraaien.
1: Ja, inderdaad. Dat, dat zal... Uh... Het kan zal klein zijn, maar het is misschien mogelijk, want het lichaam is heel intelligent als je het maar genoeg, genoeg input geeft. Maar de kans is klein dat het maar één behandeling zal zijn. Waarschijnlijk zal het inderdaad een cocktail van verschillende interventies zijn die continu gaan gebeuren. In de toekomst kan het zijn dat mensen om de tien jaar vaccins krijgen tegen veroudering. Een vaccin tegen Alzheimer. Men is daar ook nu mee bezig. En dat men om de zoveel jaar een infuus krijgt met lysosomale enzymen. Die bijvoorbeeld de proteïnetroep opruimen, die zich ook opstapelt in onze cellen en andere afvallen. Dat is ook een van de redenen waarom we ouder worden. Of dat we dag een pilletje nemen, een crosslinkbreker, die eigenlijk de suikercrosslinks. Dat uh, zijn de AGE's
0: toch? Advanced glycation end products.
1: Ja, dat klopt. Die AGE's, of die suikercrosslinks, uh, die advanced glycation end products, die, gaan, uh, die spelen ook een rol in veroudering. Uh, dat zijn eigenlijk verbindingen die ontstaan tussen de proteïnen die onze weefsels opbouwen. En hoe ouder je wordt, hoe meer van die crosslinken uh, dat je hebt, hè, hoe meer van die verbindingen, dat zorgt dat al onze proteïnen meer aan elkaar geluimd of gelinkt worden, waardoor de weefsels minder elastisch zijn. Uh, en daardoor uh, gaan, uh, gaan weefsels ook starder worden. Dan krijg je bijvoorbeeld hoge bloeddruk, hè, als die crosslinking van de bloedvatpand. Maakt de bloedvat wat harder. Uh, en dat uh, verhoogt het risico dus op hoge bloeddruk of uh, beroertes. Uh, crosslinking in de ooglens, dat, dat speelt een rol in uh, cataract, ook een typische verouderingsziekte. Uh, maar uh, crosslinking in de hout, hè, dat, dat kan dan zorgen voor uh, onder andere het ontstaan van rimpels. Dus, uh, maar het kan zijn in de toekomst dat mensen bijvoorbeeld elke morgen zo'n pil uh, nemen, een crosslinkbreker, om, uh, om langer te leven en uh, om uh, um langer gezond te blijven. Hè, want die crosslinks zullen dan ook, uh, uh, als je die verwijdert. Uh, het risico verminderen op hoge bloeddruk of dus je blijft ook langer gezond. Uh, maar als nevenwerking, ja, ga je ook uh, natuurlijk langer leven. En hoe
0: kijk je aan tegen. Uh, misschien voor sommige luisteraars gaat het veel, te veel de, de diepte in, maar. Uh, Elisabeth Paris, die is CEO van Bioviva. En zij kwam vorig jaar in het nieuws omdat zij gentherapie op zichzelf heeft toegepast. om volgens mij haar telomeren te verlengen. Denk je dan van ja, dat is een publiciteitsstunt? Of denk je van nou, het is wel goed dat uh, dat, -hmm. dat op mensen wordt getest door zichzelf?
1: Ik denk dat iedereen uh, het recht mag hebben om om, uh, zaken op zichzelf uh, uit te testen als als mensen dat willen. Natuurlijk, ik me wel zorgen, uh, mensen moeten genoeg geïnformeerd zijn. En uh, uh, ik ben zelf van opleiding arts en dan realiseer je al vlug dat heel veel medicatie, ja, toch, uh, of uh, biotechnologische interventies, uh, ernstige bijwerkingen kan hebben. Ook gevaren inhoudt. De vraag is: gaan mensen daar altijd genoeg over geïnformeerd zijn? Anderzijds is dat toch iets dat is een evolutie die niet om te keren is. Mensen gaan steeds meer en meer biotech op zichzelf toepassen. Dan ook biohacking of de quantified self, waar mensen ook hun gezondheid via allerlei apps veel beter in kaart gaan brengen. Dus ook biotechnologie wordt veel goedkoper en veel meer beschikbaar. Vroeger had je een miljoen dollar lab nodig om iets uh, uh, om een gen te veranderen. Nu kan je voor 40 uh, dollar uh, een gen veranderen op je keukentafel uh, via nieuwe technologieën zoals CRISPR Cas9 bijvoorbeeld. Dus ja, omdat de, de, de bar eigenlijk of de lat zo laag gelegd is hè, voor uh, biotechnologische interventies te doen, het is veel goedkoper en eenvoudiger en accurater geworden dan vroeger. Uh, die, die zaken gaan veel meer mensen dat doen en ja, ik denk Lee Sperry's uh, is inter- Interessant wat ze doen. We kunnen daar ook veel uit leren. Uit, uit mensen die uh, zulke zaken op zichzelf aattesten. Alleen ja, is de vraag aan... Um, zijn ze genoeg geïnformeerd? He, dat, 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 en uh, worden alle risico's goed genoeg afgewogen? Um, en uh, zo, mevrouw Parrish heeft dat dan ook uh, gedaan via telomeren te verlengen. Uh, zoals ik ook al zei, dat lijkt... Misschien met een minder krachtige interventie om echt veroudering om te keren, dan bijvoorbeeld genetisch reprogrammeren of stamcellen na te schakelen. Maar het blijft uh, interessant natuurlijk.
0: Ja, en denk je dat er een grens is aan menselijke veroudering? Want uh, Aubrey de Grady zegt nou: de eerste, eh, waar hij veel uh, publiciteit mee heeft gekregen met zijn uitspraak, de eerste mens die duizend jaar wordt, die is nu al geboren. Denk je dat
1: dat een. Ja, dat het klopt. Ja, dat is een interessante discussie. Um, wat we nu al sinds weten is dat mensen altijd maar ouder worden, sowieso. Een kind vandaag geboren kan gemiddeld 105 jaar oud worden. Uh, en dat is al een pak ouder dan, hè, dan nu, maar de levensduur stijgt elke, elke dag hè, met ongeveer 6 uur. Uh, dus om de 10 jaar, heb je er 2,5 jaar bij ongeveer. Um, Dus ja, in dat opzicht zien we dat de levensduur al toeneemt. De vraag is, gaat dat blijven duren? En sommige wetenschappers zeggen van nee, het maximum afkappunt is 120. Dat is de maximale levensduur van onze soort. Maar natuurlijk, al die studies die zeggen bijvoorbeeld, een kind nu geboren gaat gemiddeld 105 worden, die houden nog geen rekening met die nieuwe technologieën. He, zoals uh, die crosslinkbrekers of epigenetisch programmeren of stam, uh, stam, stamcellen voor jongen, uh, of senescente cellen naanschakelen. Dus daar zijn die totaal nog niet mee bezig, die predicties. Dus, um, dus het zou wel mogelijk kunnen zijn dat we ouder kunnen worden dankzij die nieuwe technologieën, door die uh, radicale nieuwe interventies. Um, en uh, dan zijn er inderdaad sommige wetenschappers die zeggen van ja, je gaat eeuwen oud kunnen worden als je altijd veroudering op, uh, omkeert via die nieuwe interventies. Uh, Over de zegt zegt duizend jaar. Uh, andere wetenschappers zeggen, ja, enkele eeuwen, of toch althans, gezond 150, 180 jaar in de toekomst. Um, ja, dat da, da, zal de toekomst allemaal uitwijzen. Maar het is wel zo dat heel veel, laten we zeggen, bedrijven en ook onderzoeksgroepen echt bezig zijn met veroudering te willen omkeren. Dus niet gewoon veroudering vertragen, maar echt omkeren. Uh, zodat je altijd het lichaam kan verjongen. Bijvoorbeeld, uh, je bent 80 en dan verjongen je dat terug. Uh, tot bijvoorbeeld ja, 60 of, of misschien nog jonger komt er dan een nieuwe technologie. Zodat je het lichaam terug kan verder verjongen met die technologie. En dat noem je het eigenlijk longevity escape velocity. Um, dus dat je eigenlijk altijd lang genoeg leeft om uh, te kunnen profiteren van een nieuwe biotechnologie. die verhouding kan omkeren of vertragen. zodat je. Uh, terug uh, kan profiteren van een nieuwe technologie die in de toekomst uh, erbij komt. Sommige mensen of wetenschappers geloven dat je via die longevity, escape velocity en toch de grote veranderingen die nu gaande zijn in de biotech uh, wereld, dat, je, dat, dat we even oud zouden kunnen worden. Uh, dus ja, uh, we zien al, althans in studies dat het veel minder moeilijk is dan we vroeger dachten om veroudering te vertragen uh, en zelfs om te keren in, in proefdieren althans. En is het
0: ook zo? Want uh, Pieter Diemens is daar bijvoorbeeld met uh, George George Heeft het bedrijf Human Longevity Inc. opgericht. En uh, ik hoorde de laatste uitspraak van hem. Hij zegt. in 2032 zullen we al uh, Longevity Escape velocity bereiken. Dus dan zeg ik ja. tijdens lezingen van. Nou, zorg dat je nu nog. Uh, uh, yeah, 14 jaar leeft of zo. En dan. Uh, als je t- tot dan leeft. dan kun je echt significant veel ouder worden. Ja. Uh, geloof je in, of in die datum? Of. Uh, Denk je dat het nog wel echt 50 jaar duurt voordat het zover is?
1: Mm-hmm. Wel, vijftien jaar is redelijk uh, snel, hè. ongeveer ja, in de jaren 2030 althans, hè, uh, wat hij daar zegt. Dus in de jaren 2030, het zou kunnen eventueel. Maar het probleem is uh, met biotechnologie, uh, je moet altijd heel veel tijd uh, besteden aan uh, klinisch wetenschappelijk onderzoek, tegen dat je een product op de markt of kan brengen. Uh, en dat, dat duurt 5 à 10 jaar alleen al, dus stel voor dat je vandaag de dag. Uh, een briljant product hebt dat veroudering kan omkeren, dat hoe proefdieren pak verjongen, dat heeft geen bijwerkingen. Maar je wilt dat in mensen dan gebruiken of op de markt brengen voor mensen, dan ben je al sowieso 10 jaar, soms 15 jaar of meer kwaad. Dus ik denk de jaren 2030, dat zal een zijn. Maar sommige wetenschappers zeggen van ja, als je 40 jaar lang nog zou kunnen leven, dan heb je heel grote kans dat je onsterfelijk wordt. Um, maar natuurlijk zelf hou ik niet echt van de term trouwens onsterfelijk. Ik hou meer van de term asterfelijk. Hè, want je kan nog altijd uh, onder een vrachtwagen lopen of, uh, of ongeluk sterven. Dus je bent niet echt onsterfelijk. Dat is ook zoiets meer voor goden of zo. Uh, dus je bent meer a- asterfelijk. Dus, uh, en uh, en er zullen, die technologieën zullen misschien niet alle ziektes uh, sowieso kunnen behandelen. Dus je kan toch nog altijd doodgaan. Maar je hebt gewoon veel minder kans om, om te sterven. En je gaat vraag vrouwingsproces kunnen uitstellen. Maar, ik denk wel, ja, de komende tientallen jaren gaan we toch grote doorbraken zien. Uh, gewoon omdat de biotechnologie enorm aan het veranderen is. Uh, ik, ik spreek ook altijd in mijn lezingen van het uh, tweede, tweede biotech-tijdperk. Uh, uh, de second, second biotech-age. Uh, ik heb er ook een lezing op TEDx voor gegeven. Uh, en daar interesseer ik dat concept van ja, we staan nu aan een, een kruispunt. We gaan over van het eerste, eerste biotech-tijdperk, uh, waar dat wetenschap of geneeskunde. Eigenlijk vooral ontdekten van hoe dat lichaam werkt. Want we kunnen er eigenlijk heel weinig aan doen aan al die ziektes en al die genetische ziektes enzovoort. Dan gaan we nu stilaan over naar het tweede biotech waar we veel meer echt uh, ziektes kunnen aandelijk gaan genezen. Uh, Want dat was ook een grote teleurstelling een beetje als student geneeskunde. Uh, Ik bedoel, dat was een heel interessante opleiding, maar je leerde al heel vlug dat je als arts heel weinig kon genezen. Uh, Hart- en baatziektes, dementie, neurodegeneratieve ziektes. uh, auto-immuunziektes, uh, zoals rheumatoïde arthritis of de ziekte van kroon. En zelfs een eenvoudige verkoudheid. De meeste zaken kan je niet echt genezen. Uh, maar we zien nu, dat, uh, aan het begin van het tweede biotech-taartperk, dat er veel meer uh, ja, uh, veranderingen op til zijn, zodat uh, artsen eigenlijk uh, eindelijk de tools gaan kunnen hebben om ziektes veel beter te behandelen. En zoals bijvoorbeeld CRISPR-Cas9, dat uh, eigenlijk veel gemakkelijker, eenvoudiger, goedkoper en sneller. Uh, artsen in staat zal stellen om genetische ziektes te behandelen. En vroeger was dat heel omslachtig. Dat door de jaren het uh, werk om één gen te veranderen. Nu kan je er op een dag tijd. Uh, en veel nauwkeuriger ook. Dus dat is één voorbeeld van die nieuwe tools die in ontwikkeling zijn. Die eigenlijk het uh, tweede biotech tijdperk gaan inladen. En ook veroudering daarin uh, behandelen en mensen langer gezond houden. Dat gaat er ook een belangrijke component van zijn. En krijg je ook wel veel reacties... Uh,
0: Tenminste, als ik hierover vertel en ik had uh, vorige week nog een uh, discussieavond in Zwolle hierover. uh, En dan gaat het ook wel over de techniek, maar nog meer over de ethiek. uh, Leidt dat niet tot overbevolking? Is dat niet heel egoïstisch? Leidt het niet tot een klasverschil? Omdat dit in eerste instantie voor de rijke mensen uh, ter beschikking komt.
1: -hmm. uh, Hoe sta jij daarin? ja Dat zijn vaak vragen die direct worden opgeworpen uh, met dat ja d- d- Dat kan zeker gebeuren, maar dat is ook vaak enkel maar in het be- begin. Uh, neem je ook de antibiotica, hè, dan zou je ook de antibiotica niet op de markt kunnen brengen, hè, omdat dat in begin ook super duur was. Hè. Toen dat in de jaren 1940 werd uitgevonden, was antibiotica zo duur dat zelfs artsen de antibiotica opvingen in de urine van hun patiënt, die ze antibiotica hadden gegeven, om die antibiotica te kunnen hergebruiken. En nu maken we antibiotica met de tonnen. En dat kost amper geld. Dus ook met die nieuwe technologieën. Dat zal in het begin inderdaad duur zijn. Maar dat zal ook vrij snel pak goedkoper worden. Maar we moeten natuurlijk wel opletten. Dat we niet een soort, biocrat, een soort biologische aristocratie gaan kweken. Van rijken die in staat gaan zijn om hun lichaam en hun geest te updaten. En verjongen en langer gezond te houden. Dus het is heel belangrijk dat die technologieën zo snel mogelijk voor iedereen ter beschikking komen. Ook Het argument van overbevolking dat is ook niet zo eenvoudig op zich. Op korte termijn, op 100 jaar tijd, gaat er inderdaad verdere overbevolking optreden. We gaan ongeveer van 7 miljard mensen naar 11 miljard. De meeste bevolkingsgroei gaat onder andere opkomen, vooral uit Afrika. Maar wat op lange termijn? Dan is er een ander beeld dat zich vormt. Als je kijkt op een termijn van bijvoorbeeld 300 jaar, dan zou onderbevolking een groot probleem kunnen zijn voor de menselijke soort, uh, omdat we nu al gemiddeld gezien uh, heel veel landen, ook zelfs ontwikkelingslanden, veel te weinig kinderen hebben. Uh, uh, dus het gemiddeld wereldwijd geboortesafer, dus het aantal kinderen gemiddeld per vrouw, uh, is ongeveer 2,36. Van uh, van studie tot studie af, maar pak 2,4. Kinderen gemiddeld per, per vrouw. En dat is heel weinig, hè, want je hebt ongeveer 2,1 kinderen nodig om de populatie in stand te houden. Want niet alle kinderen hebben kinderen. Sommige kinderen overladen ook uh, voordat ze zich kunnen voorplanten enzovoort. Dus um, uiteindelijk is dat geboortescijfer, inclusief ontwikkelingslanden, van 2,4 al heel laag. Uh, en dat gaat nog verder dalen. Zeker als de wereld uh, welvarender wordt en er is meer onderwijs enzovoort in, uh, in landen uh, die, waar het geboortescijfer momenteel nog hoog is. Dus sommige wetenschappers maken zich echt zorgen dat we binnen honderden jaren gewoon uh, gaan, uh, als menselijke soort gewoon te weinig uh, kinderen gaan hebben. En dat dat op lange termijn zelfs ja tot aansterven zou kunnen leiden van uh, menselijke soorten. Er zijn al veel diersoorten uitgestorven, niet door, per se door een meteorietinslag of een grote kataclystische uh, gebeurtenis, maar gewoon door uh, zich niet voldoende voor te planten. Uh, dus ook over bevolking. Uh, op lange termijn uh, zou onderbevolking zelfs een probleem kunnen zijn. En dan kan bijvoorbeeld een langere levensduur uh, dat opvangen. Uh, en uh, er zijn ook simulaties geweest uh, door epidemiologen die gaan bestuderen van wat als nu iedereen veel langer gaat leven. Uh, bijvoorbeeld iedereen wordt ineens duizend, kan duizend jaar oud worden. Dan gaat dat ook nog altijd eeuwen en eeuwen duren uh, tegen dat er echt overbevolking zou optreden. Ook om onder andere omdat het geboortecijfer zo laag is. Uh, plus er kunnen nog altijd. Zelfs al neemt de levensduur aanzienlijk toe. En zou er over bevolking kunnen optreden, kunnen altijd nog mouwen aangepast worden. Men kan allerlei sociale regels invoeren, of wetten of andere zaken om de overbevolking wat in toom te houden, of ook via nieuwe technologieën ervoor zorgen dat er genoeg eten kan gemaakt worden, of zaken kunnen gerecycleerd worden enzovoort.
0: Ja, en is dat niet een wat ik zelf nogal een interessant kritiekpunt vindt op dit, uh, op dit uh, deze ontwikkeling is van, leidt het niet tot een, tot een uh, uh, hele voorzichtige samenleving? Omdat dan de enige manier is om te overlijden is als je wordt aangereden bijvoorbeeld. Uh,
1: mm-hmm.
0: Dat mensen zich juist gaan terugtrekken omdat ze bang zijn om, om risico's te nemen.
1: ja ja Goh, Op zich denk ik dat daar niet zo'n probleem gaat staan. Uh, ja. Omdat de menselijke geest is heel flexibel uh, en leeft ook vooral in het nu. Uh, dus uh, we hebben de leukste momenten ook als we in het nu ons nu amuseren, als we opgenomen worden in een film dat we aan het zien zijn of iets uh, leuk aan het doen zijn. Dus we zijn vaak niet echt heel erg bezig met de toekomst. En uh, In die zin hebben we nemen ook de levensduur de laatste 100 jaar bijna verdubbeld. En de levensduur in de 1870 was uh, in de 40 jaar. Uh, en nu is die rond de 80. Uh, maar we leven dubbel zo lang uh, vergeleken met mensen bijvoorbeeld in de 19e eeuw. Uh, maar het is nu niet dat we nu allemaal veel voorzichtiger zijn. Alleen, we, we zijn. Uh, ik bedoel, het is niet dat dat. Uh, nee. 80, dat wordt als normaal geacht dat je 80 wordt. Uh, en uh, ik denk dat mensen, als dat mensen 200 jaar kunnen worden in een goede gezondheid en er nog jong uitzien, ik niet dat ze over voorzichtig gaan zijn uh, en daar uh, continu mee bezig gaan zijn. Het gaat natuurlijk van persoon tot persoon verschillen. Je hebt mensen die natuurlijk heel angstig zijn en zich over alles zorgen maken. En inderdaad, als je 200 jaar leeft. En gaan we wat voorzichtiger zijn. Maar anderzijds zijn mensen soms ook heel impulsief en leven ze vooral in het moment, op het moment zelf. En uh, denken ze niet te veel aan, aan de verre toekomst. Dus ik uh, denk niet echt dat het een, een grote belemmering gaat zijn. Ik denk een groot probleem gaat zijn, als we allemaal veel langer gaan leven, uh, voor nieuwe ideeën uh, in de maatschappij te injecteren. Ja, dus stel je voor dat we 200 jaar oud gaan worden en bepaalde ja, professoren zijn 200 jaar oud hè, en die blijven 150 jaar lang lesgeven aan de universiteit. Ja, dan is er misschien minder ruimte voor nieuwe generaties die ook nieuwe ideeën hebben. Want vaak, je leert iets en, en onderzoekt iets en je denkt dat dat dan klopt. En je gaat dat altijd blijven verkondigen. Maar je hebt soms echt nieuwe generaties jonge mensen nodig die op een heel andere manier naar dat probleem aankijken en, en met nieuwe ideeën komen. En als je dan een oude garden hebt van bijvoorbeeld professoren of ministers of, uh, of bazen of CIO's die er al uh, tientallen jaren zijn en ook altijd maar jong blijven en veel langer in die uh, machtspositie blijven, dat dat misschien uh, de input van nieuwe ideeën kan afremmen. Uh, Max Planck, uh, een gekende uh, wetenschapper, zei ook wel eens hè, dat de wetenschap begrafenis per begrafenis uh, avanceert. Hè, dus, uh, moeten wachten op de dood van een bepaalde professor... tegen dat er dan nieuwe ideeën kunnen ruimte vinden. Uh, ik denk natuurlijk, zo drastisch hoeft het niet te zijn. Uh, maar uh, ik denk dat er ook wel oplossingen voor zijn. Ook wederom voor dat probleem. Uh, je kan bijvoorbeeld zeggen dat een directeur of een minister... Uh, of een professor of zo, dat hij bijvoorbeeld maar maximaal tien jaar uh, mag lesgeven. dat er dan aan iemand anders moet komen. Dus, uh, dus ik denk, voor veel van die problemen die worden opgeworpen... Uh, omtrent langer leven, zoals over de bevolking of uh, ja, verveling. Of uh, mensen die dan minder geneigd zijn om risico's te nemen. Ik denk dat er voor veel van die zaken oplossingen bedacht kunnen worden ten eerste. Uh, en ten tweede dat ook die zaken uh, minder zwart-wit zijn. Hè, dus Dat die vaak ook complexer zijn zien dan dat probleem van overbevolking. Misschien is op lange termijn onderbevolking nu net een probleem.
0: Ja. ja, wat ik zelf nog wel een integrerende gedachte vind is... Uh, ja, hoe dat zit met, uh, met machtshebbers. Dus volgens mij was in... Uh, In China drie weken geleden of zo werd aangenomen. Dat de huidige president, Xi Jinping, dat uh, hij bij wijze van uh, dat hij meerdere niet meer afgezet kan worden. Of dat hij normaal moet je naar drie periodes aftreden of twee. Dat dat voor hem niet meer geldt. En dat zou natuurlijk wel interessant zijn. Van wat als hij heel erg oud wordt. Maar aan de andere kant kun je weer zeggen van ja, er zijn ook mensen zoals moeder Teresa van ja, misschien had. Zou het zou wel fijn zijn als zij langer had kunnen leven.
1: Dus er zitten ook altijd wel weer twee kanten aan. Ja, dat klopt inderdaad. Als Einstein vandaag nog had geleefd, of Mozart, dan hadden we dan ook nog heel lang de vruchten kunnen plukken van hun intellect. Maar anderzijds ja, wij dictators die dan lang aan de macht blijven. Maar dat is natuurlijk ook vooral een maatschappelijk probleem dan. Dat het feit dat die bepaalde ministers of... of Politici uh, dictatoriaal kunnen worden, ja, dat, dat is iets dat vooral politiek moet opgelost worden. Uh, en uh, ja, de geschiedenis leert ook wel vaak uh, dat die mensen uh, ja, soms worden weggejaagd uh, uit hun uh, machtspositie uh, door, uh, door opstanden, revoluties, oorlogen. Um, zelfs, uh, dus dat zelfs veel van die dictators zelfs niet de tijd hebben om oud genoeg te worden om echt heel lang aan de macht te zijn He, je hebt nu wel uitzonderingen zoals Fidel Castro maar bijvoorbeeld Hitler ja, die, die, die werd al heel snel van de macht verdreven en nog andere uh, dictators dus meestal uh, zegeviert het schoede wel nog lang voordat die dictators moeten sterven van ouderdom maar dat neemt niet weg dat er inderdaad uh, zeldzaam, meer zeldzame gevallen zijn van uh, dictators die echt aan de macht blijven totdat ze doodgaan. En als dan er levensverlengende technologie is die dat dan zou uitstellen, dat is minder goed. Uh, maar anderzijds, ja, uh, je hebt ook veel uh, heel intelligente, goede mensen die dan wel langer kunnen leven. Dus uh, het is een complex verhaal eigenlijk. Veel, uh, uh, alleen heel eigenlijk.
0: Ja, en dan gaan we van de toekomst naar nu. Uh, wat zijn
1: drie dingen die, die je nu kan doen om, uh, om langer te leven? Je noemt wel voeding. Ja, inderdaad. Ik denk dat de beste technologie die we nu hebben om langer te leven, langer gezond te blijven, is de vo- uh, zijn de zaken die we in onze mond stoppen. De voeding uh, dat we consumeren eigenlijk, uh, dat is het beste dat we nu hebben, uh, momenteel. Um, dus gezond eten is belangrijk. Uh, er zijn heel veel ja, tegenstrijdige berichten van wat nu gezond, wat nu ongezond. Uh, ik denk voeding benaderen vanuit een nieuwe invalshoek, namelijk vanuit veroudering, kan ons veel beter helpen om in te schatten van wat nu gezond voedingspatroon op lange termijn. Uh, concreet voorbeeld: uh, eiwitten uh, of proteïnen. Uh, we weten bijvoorbeeld uit verouderingsonderzoek dat een van de redenen waarom we ouder worden, eigenlijk opstapeling is van eiwitten of proteïnen in ons lichaam. Uh, en daardoor worden die cellen ouder, want die zitten volgepropt met proteïnen en die kunnen niet meer goed functioneren. Dus als je al de rol van proteïnen weet in het verouderingsproces, kan je al in, inschatten op voorhand dat een hoogproteïne dieet. Uh, Zoals een klassiek atkins dieet of een paleo-dieet, niet zo gezond is op lange termijn. Omdat dat die proteinopstapeling bijvoorbeeld versnelt. Dus dat is een voorbeeld van hoe inzichten uit veroudering eigenlijk ons veel beter kunnen helpen was een gezond voedingspatroon op lange termijn, om dat achter te halen. En natuurlijk gezonde voeding. Ik kan dat samenvatten in drie belangrijke zaken. Minder suiker uh, eten, maar ook minder zetmeel. Dus ook minder brood, aardappel, pasta en geruisd. Want men focust vooral enkel op die suikerproducten, glucose. Maar zetmeel, dat zijn ook ketens van glucose. En we zien in allerlei onderzoeken, als je dat te veel eet, dat dat ook op lange termijn minder gezond is. Uh, een tweede aspect is uh, rood vlees, uh, meer vervangen door wit vlees, uh, zoals gevogelte of vette vis of uh, plantaardige proteïnebronnen, uh, zoals bijvoorbeeld tofu. Uh, en uh, een derde belangrijk aspect is meer gezonde vetten. Dus, uh, zoals uit olijfolie, olav, walnoten, chiazaad, uh, vette vis onder andere. Dus meer gezonde vetten innemen. Dus zijn eigenlijk in een notendop enkele belangrijke zaken om veroudering te vertragen. Um, dus dat, ook, dat kunnen we nu al doen, voeding. Uh, dan kan je ook nog specifiek dingen erbij eten, uh, zoals maalmolten wal, uh, uh, op zich, of uh, zwarte chocolade, of blauwe bessen. Uh, en veel groen, de antioxidanten. Um, well, ja, de antioxidanten, dat is een complexer verhaal. Dan uh, men zegt dat altijd vaak. Hè, van, uh, ja, an- dat is gezond, want dat bevat antioxidanten, uh, zoals vitamine A of vitamine E of coenzym Q10. Uh, maar we zien eigenlijk in goed uitgevoerde studies dat antioxidanten uh, de levensduur niet echt verlengen. Hè. In sommige studies kunnen die zelfs de levensduur verkorten. Uh, ja, dat noem je al. Ja. Dus in dat opzicht uh, zien we net dat soms een beetje schade. Hè, want waarom is groenten en fruit gezond? Dat is dan uh, niet zozeer omdat er antioxidanten in zitten, maar omdat er lichttoxische stoffen uh, onder andere in zitten. En die lichttoxische stoffen die gaan eigenlijk de cellen uh, lichtjes beschadigen en wakker schudden, zodat de cellen zich beter gaan beschermen, verdedigen, gaan herstellen. Uh, en dat is nu net zo gezond. Uh, dat is trouwens ook dezelfde reden waarom sporten gezond is. Uh, je beschadigt je lichaam tijdens sporten, want je beweegt veel meer als je aan het fietsen bent of aan het zwemmen. Dus daar ga je heel veel vrije radicalen creëren als nevenwerking van je metabolisme. Die vrije radicalen beschadigen je cellen. Dat voel je ook de volgende dag. Je bent stijf, dat is omdat je spiercellen allemaal beschadigd zijn. Maar dat is goed, want lichte schade is gezond, want dat gaat maken dat je cellen zich beter gaan herstellen. Uh, Die gaan allemaal eiwitten produceren, die... Cellen je beter gaan beschermen tegen de volgende keer dat je gaat sporten. Maar ondertussen ben je ook beter beschermd tegen andere schade, zoals schade door het verhoudingsproces. Dus veel dingen, voeding, maar ook bijvoorbeeld sport, is gezond omdat het licht schadelijk is. Maar als jij antioxidanten neemt, dan ga je net die processen ongedaan maken. Dus omdat je gaat antioxidanten nemen, de cellen gaan denken van, oh, er zijn toch genoeg antioxidanten, dus ik moet geen lichaams-eigen antioxidant eiwitten niet meer maken, die eigenlijk veel beter zijn. Uh, dan de gewone antioxidanten die je via een uh, supplement uh, inneemt... Uh, om um, op die manier uh, de, de cellen gezond te houden. Dus dan gaan de cellen meer op hun lauwe rusten. Uh, en daardoor uh, ga je net versneld kunnen verouderen zelfs. Worden je cellen lauwe. een beetje lui, zeg maar. Ja, inderdaad. De cellen gaan denken, maar ja, je neemt antioxidanten... we moeten ze zelf niet meer maken, hè, of antioxidanten enzymen die eigenlijk veel krachtiger zijn. Uh, en dat is minder goed. En we zien ook bijvoorbeeld in studies... Als je vrije radicalen geeft, dat zijn eigenlijk, uh, toxische stoffen en antioxidanten, moeten die vrije radicalen eigenlijk neutraliseren, want die vrije radicalen beschadigen de cellen. Maar we zien eigenlijk als je vrije radicalen geeft aan proefdieren, uh, dan leven die soms langer. Um, dus kortom, dat verhaal van antioxidanten uh, zijn goed en vrije radicalen zijn altijd slecht, is niet zo eenvoudig. Uh, um, dus... Uh, Daarmee ook dat groenten en fruit is gezond omwille van heel veel andere redenen dan antioxidantactiviteit. Uh, er zitten stoffen in die dus eigenlijk uh, ja, uh, zorgen voor uh, dat er minder inflammatie gebeurt in de cellen, uh, epigenetische veranderingen op, optreden, uh, dat de mitochondriaal gezonder worden. Um, dus via heel veel andere redenen dan gewoon de antioxidantactiviteit. Uh, voeding is eigenlijk heel belangrijk om, om langer... Uh, jong te blijven om het veranderingsproces te vertragen, om het risico te verminderen op hart- en vaatziektes, Alzheimer en heel veel andere bruidingssiekten. Voor de rest denk ik ook, ja, supplementen kunnen ook wel nuttig zijn. Uh, dat is ook altijd zo'n hele discussie van hè, je hebt mensen die zeggen supplementen dat is onzin, daar heb je allemaal niet nodig als je gezond eet. Uh, zo eenvoudig is het ook niet. Uh, zelfs al eet je gezond, dan is het soms toch heel moeilijk om aan voldoende uh, nutriënten te geraken. Uh, plus ook, soms moet je de nutriënten nemen in hogere dosissen dan de overheid aanbeveelt. Uh, om echt uh, bijvoorbeeld langer jong te blijven of langer gezond te blijven. Uh, Anderzijds heb je ook mensen die zeggen, van ja supplementen, uh, dat, is, dat, dat lost alles op. Hè. Of, uh, nee, dat is ook niet het geval. Hè. Dat zijn ook geen uh, magic bullet supplementen die je pak gezonder ineens gaan maken of je langer gaan leven aanzienlijk. Uh, maar er zijn wel supplementen die nuttig kunnen zijn. Alleen al omdat in het Westen er gewoon mensen een enorm tekort aan hebben. Uh, zelfs al eten ze relatief gezond. Een voorbeeld is bijvoorbeeld vitamine D. Vitamine D zit heel weinig in voeding. Uh, en uh, je moet uh, vooral via zonlicht halen. Maar ja, in Nederland en België valt het zonlicht ook vaak te schuin in. Mensen zitten te veel binnen. Uh, dus ze hebben vaak een vitamine D-tekort. komt heel vaak voor bij mensen. Uh, dus dan kan het nuttig zijn om vitamine D te nemen. Uh, wel de goede vorm. De D3-vorm, niet de D2-vorm. Dat is ook een probleem met supplementen. Vaak neemt men de verkeerde vorm. Maar andere supplementen die nuttig kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld magnesium, vooral magnesium malaat. Dat is een heel goede vorm. Dan iodium, dat is ook zoiets waar veel mensen tekort aan hebben. Zelfs al eten ze relatief gezond. Ook bijvoorbeeld selenium, maar dan selenium gist, niet selenium methioline. Maar in mijn boek, mijn laatste boek, veroudering Vertragen leg ik dat ook allemaal wel uit, maar ook alle dosissen enzovoort. Want dat is heel complex supplementen. Dus uh, uh, dat is niet zo eenvoudig uiteindelijk. Uh, en dat verklaart ook altijd die polarisering daar rond. Uh, omdat men gewoon niet diep genoeg op de details ingaat en dan vaak het kind met wat water weggeet. Uh, dus supplementen kunnen belangrijk zijn. Natuurlijk ook uh, stressreductie, goed slapen, sporten. Het uh, zijn ook allemaal zaken die uh, gelukkig zijn, uh, opgewekt zijn. We zien ja. ook vaak in studies dat honderd-plussers, uh, dat, dat is heel frappant als je ook bijvoorbeeld filmpjes ervan ziet of je interviewt die mensen, die zijn vaak heel opgewekt. Dus uh, die hebben zo'n levensinstelling um, dat die toch altijd uh, proberen positieve te zien in uh, zaken, zelfs negatieve zaken. Uh, en dat zou ook uh, een van de redenen kunnen zijn waarom dat ze zoveel uh, ouder worden.
0: Ja. ja, dat is
1: een hele. Uh... Dus we moeten al dit soort dingen doen en
0: dan oud genoeg worden, en dan kunnen we ook die nieuwe technologie uh, eigenlijk gaan gebruiken. Ja. Ik uh, was nog wel benieuwd, want je hebt al een heleboel dingen genoemd over technologie, biotechnologie, uh, biomedische technologie. Um, in relatie tot veroudering. Maar zijn er ook nog andere dingen waarvan je denkt, hey, dat is ook heel. dat volgt met grote
1: interesse? Nou, uh, die zaken eigenlijk rond veroudering of biotechnologie. Want... Uh, uh, want op het vlak van biotechnologie zijn er ook heel interessante zaken die niet rechtstreeks te maken hebben met veroudering. Maar of bedoel je echt uh, zaken daarbuiten nog? Uh, ja, zaken buiten, veroudering eigenlijk. Ja, uh, wel ik denk, nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde en biotech vind ik ook heel interessant. Die daarom niet meteen direct restricties moeten te maken hebben met veroudering. Uh, er gebeurt op dat vlak heel veel. Bijvoorbeeld artificiële intelligentie vind ik ook heel boeiend. En hoe dat, dat uh, de geneeskunde gaat beïnvloeden. Um, en ook uh, het algemeen en ook de zaken rond de, wat we noemen de vierde industriële revolutie. Dus uh, clouds en robotica en uh, internet of things, zodat dat onze maatschappij en ook onze gezondheid gaat veranderen. Um, dat is eigenlijk heel fascinerend allemaal. Ja. Um, maar ook natuurlijk ik heb een heel brede belangstelling. Dus ook uh, zaken op het vlak van geschiedenis vind ik boeiend. Uh, op het vlak van uh, economie, psychologie. En heb je ook één bepaalde uh, tijdsvak die jij interessant vindt als het gaat om geschiedenis? Of een bepaald werelddeel? Ja, wat ik vooral interessant vind aan geschiedenis, is dat je daar veel uit kan leren. Van, ja, hoe kan je eigenlijk uh, een ideale uh, samenleving creëren? Uh, en uh, er zijn heel veel experimenten en mislukkingen geweest in de geschiedenis. Uh, die, die, en je kan er veel uit leren. Dus ik denk dat ik dat ook, en ook wat ik boeiend vind van, ja, hoe komt dat sommige landen? Uh, veel verder geavanceerd waren qua technologie of ook qua moraliteit dan zo'n andere landen. Uh, en uh, Waarom begon bijvoorbeeld de industriële revolutie in Engeland uh, en niet bijvoorbeeld uh, in Duitsland uh, of in een ander land. Dus um, Dat vind ik interessant, ook de grote laden in de geschiedenis. Ik ben, ik ben iemand die heel erg geïnteresseerd is in de grote verbanden. eigenlijk. Dus ook in de geneeskunde en veroudering. Ik hou ervan uh, uh, verbanden te zien tussen... Uh, zaken en de grote lijnen eigenlijk te achterhalen. Zelfs ook mijn geschiedenis, ik denk dat dat ook een eigenschap van mij is om om daar dan meer over te lezen enzovoort. Waarom zijn sommige beschavingen ontstaan en succesvoller dan andere en hoe kan je een ideale beschaving creëren, waar iedereen gelukkig is enzovoort. Dus dat eigenlijk en natuurlijk specifiek wat tijdsvak ja, vind ik veel tijdsvakken eigenlijk interessant.
0: Ja, ik heb net... uh ik ken natuurlijk uh, Yuval Harari wel. Ik heb, en ik had zijn boek Homo Deus had ik, uh, eerst gelezen. En ik heb ja. ondanks pas uh, Sapiens uitgelezen. Ja. En dat is, vind ik wel... Um, en, het, en het helpt mij nu ook wel om wat dingen te plaatsen. omdat, het ook, uh, omdat ook om over de toekomst na te denken. Als je inderdaad nagaat van waarom zijn sommige landen... Waarom was Nederland ineens heel succesvol uh, hey, economisch gezien in de tijd van de VOC? Of waarom is de industriële revolutie inderdaad in... Uh, Engeland ontstaan en waarom gingen de Euro- Europeanen op een gegeven moment de wereldzee over en niet de Chinezen of mensen in Arabië. Mm-hmm. En het hangt soms ook van hele... Ja, de geschiedenis is achteraf verklaarbaar, maar als je er zelf in zit, um, ja, dan heb je geen idee. Dus dat is ook wel uh, heel fascinerend.
1: Ja, inderdaad. Uh, boek van, uh, het laatste boek van Ferrari is zeker ook een aanrader. Hè. Uh, uh, het gaat daar... Uh, over homo deus, zoals dat noemt. En dat vond ik ook heel interessant. Hè, er ligt ook al die grote lanen uit. Ook zelfs qua hè, de geschiedenis van de religie. Uh, hoe dat dat eigenlijk. Uh Voor de opkomst van de uh, landbouwindustrie meer uh, animistische uh, uh, religies waren die de overhand hadden. De natuur was bezield, de dieren waren bezield. Men had respect voor de natuur, want men leerde echt in de natuur als jadere verzamelaar. En dan kwam de landbouwindustrie op en dan kreeg je meer het ontstaan van die monotheïstische godsdiensten die de mens boven de natuur gaan plaatsen en boven de dieren. Want we gaan ook dieren domesticeren en uh, en planten verbouwen. En ook bijvoorbeeld de Bijbel, dat is eigenlijk een heel. Uh, agrarisch uh, geïnspireerd uh, uh, religieus document. Uh, en uh, dat is een heel andere manier van religie. En, en daarna komt er meer transhumanisme, die dan ook meer de mens uh, als centrum gaat stellen: van hè, wat is nu goed en kwaad. Hè, in plaats van dat uh, uh, te laten beslissen door wat er zogezegd staat in een, uh, in een heilig boek, uh, gaat men zeggen van, uh, gaan we meer nadenken, van ja, uh, wat, uh, wat is goed voor de mens zelf? Hè, en kunnen we daar als mensen niet over uh, uitgeraken, wat, uh, wat best is uh, voor. Uh, voor iedereen zo gelukkig mogelijk te maken, bijvoorbeeld. Dus, uh, en zo uh, behandelt hij veel zaken. Uh, en hij bespreekt ook eigenlijk de toekomst hè, van, van het, uh, het mensenk lichaam en zo. Wat ik wel een beetje miste, was de praktische invalshoek. Hè. Dus het is wel filosofisch, geschiedkundig. Maar hij gaat niet echt zeggen van welke technologieën uh, je kan gebruiken om veroudering om te keren of langer te leven. Of wat je nu al kan doen om dat te bereiken. Dus het was meer een, een historisch, filosofisch uh, boek. Maar uh, het is al niet te min heel interessant.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. En ik was nog wel benieuwd, omdat we ook richting het einde van het interview gaan, wou ik ook nog wat, wat meer persoonlijke vragen stellen. Van, is er iets waar je gepassioneerd over bent, maar dat mensen het eigenlijk niet van jou weten?
1: Hmm. Dat is een moeilijke vraag, want het probleem met mijn passies, is de, dat ik dat graag aan iedereen vertel. Hè. Ik heb altijd graag de neiging gehad om als ik iets interessant lees of te weten kom om dat aan mensen te willen vertellen, om ze daar ook over te enthousiasmeren. Dus het probleem met mijn passies, ja, ik, ik schrijf of ik vertel er veel over bij mensen, dus zo onbekend zijn die niet. Uh, dus ik, ik kan niet echt direct iets uh, vinden. Ja, veel mensen kennen mij natuurlijk van de voedselzand lopen en denken vooral dat ik me uh, enkel bezig hou met voeding, maar... Ja, ik heb ook heel veel andere interesses. Eh, uh, zoals ik ook zei, van astronomie of uh, ja, een hogere dimensie. Eh, hoe dat, dat werkt, uh, een doorknal tot, uh, tot geschiedenis. Dus dat is een, uh, ik ben blij dat we dat eens hebben kunnen aankaarten in dit interview. Eh, dat het uh, niet enkel ging per se over voeding of uh, over veroudering. Dus ik denk dat dat misschien dan ook zo uh, ja uh, andere passies zijn. Uh, inderdaad. En
0: heb je um, um, in die lijn van over jou als persoon... Wat heb je favoriet, uh, uh, favoriet boek, uh, fictie en of, of een uh, film
1: die je aanraadt? Oh, er zijn heel veel goede boeken. Hè. Uh, boeken kunnen echt je leven veranderen en, en totaal uh, nieuwe inzichten geven. Dus uh, favoriet boek is moeilijk. Ik een heel goed boek, uh, omdat er zoveel zijn eigenlijk. Hè. Uh, een heel goed boek vond ik het onbeschreven blad van Steven Pinker. Dat is een boek eigenlijk dat uh, gaat over uh, wat is het om mens te zijn uh, Wat maakt ons tot mens? En Uh, in hoeverre is uh, nature of nurture van belang? Uh, uh, Is opvoeding van belang over onze genetische uh, predispositie? Uh, En dat is ook een heel interessant boek. Uh, Ik denk dat bijvoorbeeld iedereen die de maatschappij wil verbeteren, uh, ook bijvoorbeeld politici, zouden dat boek moeten gelezen hebben. Want dan leer je echt uh, de mens te kennen zoals hij is. Uh, Enerzijds in staat tot heel goede zaken, vriendschap, uh, mensen helpen, maar anderzijds ook tot het bouwen van concentratiekampen. En, en je moet jezelf kennen als mens. En de evolutionaire geschiedenis, hoe dat de natuur onze hersenen heeft gemaakt. En hoe dat onze hersenen zijn geëvolueerd. Om ook de gevaren en de tekortkomingen te begrijpen. Zodat we veel beter bewapend zijn tegen zaken zoals nazisme, maar ook bijvoorbeeld communisme. Want dat werkt ook niet goed eigenlijk. De mens is eigenlijk niet echt gemaakt om communistisch te zijn. Uh, de Robert Wilson uh, was eigenlijk een heel gekende. Uh, wetenschapper, die ook uh, bijvoorbeeld, uh, uh, of professor Wilson al, althans, die um, uh, ook bijvoorbeeld kevers en, uh, en, uh, en termieten enzovoort onderzocht, en, en zei ooit over het communisme: van ja, interessant concept, uh, but the wrong species. Uh, dus dat is misschien goed voor termieten of, uh, of bijen, die heel sociaal zijn, uh, maar voor mensen is het toch complexer. Dus kortom, uh, communisme, fascisme. Dat zijn allemaal experimenten geweest in, de, in, in het verleden, met soms hè, met tientallen miljoenen doden als gevolg. En ik denk dat je veel beter moet weten hoe dat ja, menselijke geest is geëvalueerd, gewerkt, in elkaar zit in feite, en, en, en werkt. En, en om in dat opzicht ja, een betere maatschappij te creëren. Dus het onbeschreven blad vond ik heel goed, van Steven Pinker. En dan ook dat boekje dat ik in het begin van het gesprek aanhaalde, uh, Hyperruimte, van Micho Kaku. En dat gaat over eigenlijk, uh, uh, zaken buiten het heelal, uh, de hyperruimte en hogere dimensies. Dat vond ik ook een, uh, een heel uh, boeiend uh, werk. Uh, dan ook het boek Homo Deus van Harari dat we bespraken. Dat is ook zeker een aanrader. Dus uh, ja, er zijn verschillende eigenlijk. Aan. En, uh, om te en,
0: een, uh, en een, een verhalend boek? Of lees je dat niet echt?
1: Ja, wel, ik heb vroeger veel uh, romans wel gelezen. Uh, bijvoorbeeld van Dostoevsky of Tolstoy. Uh, die vond ik ook wel interessant. Um, ik, de, de verborgen geschiedenis van Donna Tart, vond ik ook wel een goed boek. Um, dus dat, uh, dat is ook wel een aanrader. Het parfum uh, uh, dat, van Patrick Suskind. Dat is, dat is ook zeker de moeite. Dat is ook verfilmd, hè, maar het boek leest hij heel goed. Um, dus dat vond ik... Uh, ook wel heel goede boeken. Ja, die twee. Ik denk de verborgen geschiedenis van Donald Tacht en het Parfum. Dat, dat zijn goede, zijn zeker aanraders.
0: Ja, ja interessant. Ik zou ze allemaal toevoegen aan de show notes. Ja. Is er nog, heb je nog bepaalde rituelen in jouw dag? Bijvoorbeeld als je wakker wordt of als je gaat slapen. Of andere dingen die, die typisch Chris Verburg zijn.
1: Goh, op zich zou ik het niet zo weten. Ik heb wel de gewoonte om bijvoorbeeld voordat ik ga slapen. Altijd kamilletee te maken met twee zakjes. Uh, dat je dan oplost in warm water. Uh, om, uh, om, uh, ja, om beter te slapen. Hè. Dat bevordert eigenlijk de nachtrust. Uh, en uh, we zien ook in wetenschappelijke studies dat je daar gemakkelijker van in slaap valt. Het is ook heel gezond in die kamilletee. Er zitten allemaal stoffen zoals terpenoïden die uh, gezond zijn. Dus dat is ook zo'n gewoonte dat ik elke avond doe. Uh, avond toe mediteren, dat is ook iets wat ik wel uh, doe. Of ook eigenlijk zou ik meer moeten doen de laatste tijd. Um, ik denk dat dat ook heel interessant is meditatie. Uh, ook wetenschappelijk gezien zien, zien we dat dat heel gezond is uh, voor je metabolisme, hersenen, immuunsysteem. Er wordt natuurlijk veel onzin verkocht rond meditatie. Je uh, hebt heel veel spiritualiteit of religie rond, maar op meditatie is meditatie een soort van uh, concentratieoefening voor de hersenen. Uh, en dat is, uh, dat is heel goed uh, voor, voor het brein. Dus dat zijn ook wel uh, zaken die ik uh, bijvoorbeeld toe was gewoond. Ja. Yeah.
0: En in lijn daarin, als mensen straks klaar zijn met luisteren van deze podcast, en je zou ze één ding kunnen meegeven, wat zou dat dan zijn?
1: Wel, ik zou zeggen, leef vooral gezond. Voeding is enorm belangrijk voor zo lang mogelijk te leven, zolang mogelijk gezond te blijven. Dus verdiep u daarin, je hebt maar één lichaam, maar één stel hersenen. En elk atoom in uw lichaam is opgebouwd uit de voeding die je eet en de zuurstof die je, en de lucht die je eigenlijk inademt. Um, dus ja, wat je eet is heel belangrijk. Dus ik zou iedereen aanraden om, om althans gezonder te leven en te eten. Zodat je ook uh, veel meer levenskwaliteit hebt. Uh, en lees ook goede boeken vooral om, om uh, je wereld open te trekken. En meer te weten te komen over dat, hoe het heelal werkt. En de menselijke geest en de maatschappij. Uh, en uh, boeken die zoals we zo net hebben aangeraden zijn, daar, uh, zijn enkele goede tips uh, daarvoor. Ja, en het is ook fijn als we straks
0: veel langer leven hebben. Ook meer tijd om goede boeken te lezen.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat is ook een van de redenen waarom ik geïnteresseerd ben in, in veroudering. buiten natuurlijk dat het enorm belangrijk is in de geneeskunde, omdat veroudering eigenlijk he, een heel, heel belangrijke rol speelt in, een, in heel veel ziektes die de geneeskunde of het Westen eigenlijk voorkomen. Ik um, denk dat ook een van de redenen bijvoorbeeld is, uh, ja, het zou interessant zijn ook om langer te leven. Uh, persoonlijk, ik vrees dat 80 jaar niet voldoende gaat zijn om er zoveel dingen te leren zijn, boeken te lezen, uh, mensen te ontmoeten. Uh, zal ik het ontdekken, dus uh, uh, ik denk dat 80 jaar eigenlijk te weinig is uh, voor veel mensen.
0: Ja, dus over 100 jaar uh, kan ik jou misschien weer uh, in- interviewen voor deze podcast.
1: Ja, dat zou mooi zijn, dat zou mooi zijn. Ja, bewaar hem goed. Ja. Uh, ik denk dat Er zal een speciaal, zal een goede aarde schaaf moeten hebben. Uh, misschien op, die ook met andere technologieën werkt dan vandaag de dag. Uh, en dan zou het mooi zijn dat we dat we inderdaad uh, binnen 100 jaar, als we dit zouden kunnen terughoren. Dat zou, dat zou prachtig zijn. <laughs> ja, en,
0: en hebben we, wil je nog iets kwijt? Hebben we nog iets gemist in dit gesprek?
1: Ik denk dat we veel zaken hebben uh, besproken. Ik moet zeggen, ik ben wel wat moe. Dus ik kan niet direct uh, nog komen op, op andere zaken. Uh, ik denk dat hebben we voornaamst hebben aangehaald. We hebben veroudering besproken, biotechnologieën, uh, filosofie, geschiedenis, zelfs kosmologie, dus... Uh, ik vond het een heel uitgebreid interview en uh, ik heb er uh, uh, ten zeerste van genoten. Nou, hartstikke
0: goed. Laatste vraag, waar ben jij uh, te vinden
1: op internet en social media? Um, gewoon, ja, Ik ben eigenlijk zo, uh, niet zo gemakkelijk te vinden soms, want uh, ik krijg soms wel heel veel mails van mensen die dan ook allerlei vragen hebben rond uh, langer leven of voeding en gezondheid en Ja, uh, dat is niet altijd eenvoudig om uh, dat allemaal uh, te kunnen opvolgen zelfs, Uh, maar uh, ik heb wel een website, uh, chrisverburg.com, en daar uh, post ik af en toe wel iets uh, rond uh, die winzichten enzovoort. uh, uh, Dus daar kunnen mensen mij vinden, dat is een website eigenlijk, ja. Ja, verder niet op uh, uh, Twitter. Ik heb ook een Twitter-account, ja, inderdaad. Uh, zou ik ook wel meer moeten posten, maar... uh, zou ook weer terug wel leven moeten inblazen, maar op Twitter ben ik ook te vinden. Dat is gewoon Chris Verbrug op Twitter. Uh, en, uh, en dan de website, ja. Ja.
0: Nou, ik zet het allemaal uh, bij de show notes. En uh, dank voor de tijd die je had voor dit interview.
1: Oké, okay, graag gedaan, jou ook. Uh, vooral ook uh, jouw tijd en vooral uh, interessante vragen. En uh, ik zou zeggen, jouw verder contact tot, uh, tot de volgende. Dat was heel leuk. Ja, dan zien we elkaar weer uh, in het echt. Ja, inderdaad. Op een uh, conferentie rond veroudering Dat is altijd leuk. Dus dan ja. weten we weer al wat zeggen. Voilà. Tot de uh, volgende alstens. Tot de volgende keer, Chris. Dank je
0: nog Tot ziens. Dag. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leef Show. Ga naar www.projectleven.nl slash podcast om alle podcastafleveringen te zien. En als je de Project Leven Show wil steunen, ga dan naar patreon.com
1: slash projectleven.